0: Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. liga aqui os alarmes. Bom dia. Ou para você que está ouvindo aí pelo GTV, né? Desejo a você o que há de melhor. Muito bem, pessoal. Legal. Bora lá. Bom dia a todos. Para vocês que estão vendo no GTV ou ouvindo no Spotify uma boa tarde, boa noite aí para onde você no momento que você estiver. uma ótima semana para nós começando mais uma semaninha às vezes eu falo isso para começando né é, como eu faço mentoria em alguns hospitais algum o pessoal que está ouvindo isso falou assim ah mas a minha semana não está começando não minha semana ela está já na metade né porque eu fiquei aí de plantão no fim de semana. Então, para você que está de plantão, estava ou ainda está, né? uma ótima continuação de semana. Muito bem, vamos lá. né? Lembrando que aqui a gente tem nossos 25 minutos né? para falar um pouco mais de produtividade. E... É, para você que não viu ainda, todos, né, para você que está começando aqui, veja os outros episódios, estão muito bons. É, eu estou falando meio assim, que estou com uma, uma afta na boca, das grandes, né, então ele fica meio tss, 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 uh, nasalado, meio com S puxado. Falando é em S puxado, grande abraço aí para o Ronaldo, grande Ronaldo, Carioca. É, bom hoje vamos não vamos enrolar muito né vamos falar hoje sobre é, como escolher um livro para você nosso tema né é, como que eu escolho um livro que a produtividade ela tá voltada muito também a parte da de de conhecimento né a parte de conhecimento e como que a gente faz para Melhorar nosso conhecimento através de leitura. Uma das maneiras é através de leitura. Você pode também ouvir vídeos, é, por exemplo, como a Jornada da Produtividade, né? Ver vídeos e ouvir uh, vídeos no TED, no o próprio YouTube, tem muita coisa boa também, seguindo alguns mentores, uh, Hoje eu vou falar de um deles, né? o qual eu me inspirei é, para falar essas regras para vocês. São sete regras de é, como escolher um bom livro. Mas vamos lá, que tem bastante conteúdo. Então, primeiro de tudo, como que você escolhe o livro? A primeira regra. Você tem que escolher o um livro que, que serve como peça do seu quebra-cabeça. Bom dia. Peça do seu quebra-cabeça. Como assim peça do meu quebra-cabeça? Nós temos que, para ser produtivos, <coughs> desculpa, para ser produtivos, a gente tem que entender para onde a gente quer ir. Como que a gente entende? Qual que é o nosso, vamos falar assim, a nossa meta? É o nosso quebra-cabeça. O nosso quebra-cabeça, e tudo isso, ó, só lembrando, tá? Eu tô falando isso, eu, é, um dos meus mentores, maiores mentores, é o Jerônimo Temer. É, então, isso é baseado né, no, nos ensinamentos da, da comunidade no comando dele, eu faço parte também. É, então, você tem que ter um quebra-cabeça, você tem que estar escrito seu quebra-cabeça, que é o que você quer na parte pessoal na parte profissional, na parte material e na parte espiritual, lembrando que espiritualidade não tem a ver com religião, tá? É, independente da religião que você tenha, você tem que ter algum algumas metas para você como pessoa ser melhor. É, ser... É, eu vou dar só um exemplo, tá? Não é isso que eu quero chegar no ponto, mas só para dar um exemplo. Aqui é às vezes ajudar em alguma entidade, com alguma com algum, coisa filantrópica, é, alguma, algum, alguma ação social, várias coisas, tá? Por exemplo, aqui entra meditação. Tá? Então a gente tem que ter isso, a parte pessoal, profissional, material e espiritual. E o seu livro, a primeira regra é que ele tem que estar, tá, é, tem que servir como uma das peças do seu quebra-cabeça, para montar para você chegar onde você quer. uma meta sua. E aí você tem que sempre pensar, qual que é o seu momento agora? Qual que é o seu momento agora para você entender qual livro você vai querer ler? Porque não adianta nada... Eu, eu Por exemplo, eu estou querendo melhorar minha produtividade. tá? Vamos falar disso. E eu vou ler um livro de química quântica. Né? Ou eu vou ler um livro... Bem, é, finanças falam com produtividade, mas vamos pensar assim. Mais focado em melhorar a minha agenda, para que que eu vou ler um livro agora de finanças? Não que seja ruim, tá? O livro de finanças é muito bom, a gente lê. Mas você tem que entender o seu momento. Então, primeira regra: escolher um livro relacionado como uma peça do seu quebra-cabeça da sua vida. Segunda regra. Você tem que focar em instalar o hábito, e não em quantidade de páginas de leitura. O maior erro, né, e eu cometi já esse erro, é a gente querer, pegar o livro pra, pe, pega o livro para ler e falar assim: ó, agora eu vou começar a ler. Quando você pega para começar a ler, você fala assim: agora eu vou ler 10 páginas, 20 páginas, eu quero ler um capítulo inteiro. Aí está o erro. Lembra daquela regra dos 80, dos. 20 80, que é 20% do esforço para dar 80% do resultado, se você foca em quantidade e não em criar o hábito de leitura, é, você logo vai parar, vai desistir, vai vir outras coisas que vão te levar a parar de ler. Então, você tem que criar... Eu vou chamar aqui de ritual, tá? não é nada é, é, de religião, mas é um ritual de leitura. Então, como você faz isso? Você tem que escolher um lugar dentro da sua rotina onde vai entrar a leitura. Você não pode criar, ah, não. Agora eu vou, esse momento eu vou mudar as coisas, eu vou ler. Não. Encaixa no meio. O meu exemplo, como que eu faço a parte de leitura, de estudos? É, de, normalmente é depois de, da jornada, né? de segunda, quarta e sexta, ou de terça e quinta, quando tô estou mais livre, antes de ir para o trabalho, antes de sair para poder fazer o trabalho. Ou, às vezes, para ficar home office. tá? Mas aí eu encaixei isso. Então, é depois do banho, aí eu fiz um, um ritualzinho né? é, de fazer um café, aquele cafezinho bem na máquina, tá? põe no expresso ali já já funciona. É, e aí sim eu vou ler, então o ritual, a minha, a minha cabeça ela já está, é, como eu falar assim, treinada a entender que aquele momento, depois do café, o cheiro do café, ele já ativa uma deixa para mim, que é de ler, estudar, uma dessas coisas, por quê? Lembra o hábito, né? que tem a deixa, a rotina e a recompensa, então tudo isso aí, a minha recompensa é, é aprender mais, para poder ensinar mais, então essa é a minha recompensa, então para mim está me ajudando bastante, então para você, cria esse ritual, cria esse ritual e coloca no meio, quais os momentos que você pode fazer isso? Manhã, depois do almoço, à tarde, comecinho da noite só, tá? Mas Thomas eu gosto de ler à noite, pode ler à noite, mas o... O ponto é, leia alguma coisa que não vá te acelerar o seu cérebro. Que não vai acelerar o seu cérebro. Por quê? Você tá antes de dormir, você tem que começar... Eu vou falar de sono mais para frente, mas você tem que começar a entrar naquele momento do sono. Sabe? Quer ler? Lê alguma coisa de ficção, alguma coisa que não remete à tua profissão, que não remete a alguma coisa que você vai implementar na sua vida. Tá? Então, vai para um, um momento mais assim de descanso, alguma coisa divertida, alguma coisa prazerosa à noite. Então, antes disso, você pode colocar no meio da sua rotina, a tua leitura. Mas uma coisa muito importante para você criar um ritual, você tem que definir onde você vai ler e quando você vai ler. Lembra que que a gente falou nos episódios atrás, que você tem que comandar seu cérebro. É isso aí, você tem que falar. Para ele, ó, eu, eu vou ler é, depois do, do meu café, antes do meu trabalho, e eu vou ler sentado na, na sofá da sala. Toma cuidado só com leitura na cama de manhã, que às vezes isso dá mais preguiça. Tá? Mas assim, sai dali e, ah, eu vou sentar e vou ler. Eu vou pegar uma cadeira sair um pouco de casa, ou eu vou na, na minha varanda, na, sei lá, na sacada do, do prédio, sei lá, onde você quiser ir. você sentar num parque, legal. um trabalho, depois, no meio do horário do, do almoço. Legal, mas coloca isso. Então, a segunda regra, foca em instalar o hábito e não na quantidade de páginas. Terceira regra. Estabelecer um objetivo é, com o livro que você vai ler. Então, você pega para ler... Vou te dar um exemplo, tá? Ó, eu separei dois livros muito legais aqui para vocês verem. Aqui, ó, o Líder Sem Status, de Robin Sharma. Tá? É, é, às vezes é difícil falar o nome. Então, o, livro sem esta... o Líder Sem Status, é, de Rob... Robin Sharma. Esse livro, né, é o autor é o autor que do mesmo livro do monge que vendeu sua Ferrari. É muito legal, é mais voltado à parte de liderança, tá? Mas assim, é, qual o objetivo que eu tenho com o um livro desse? Melhorar a minha liderança ou colocar é, itens dentro da minha liderança, do que eu vou focar, do que eu vou fazer. Então, quando você pega um livro desse, né, com os objetivos seus, né? É... Você tem que colocar isso na sua cabeça. Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo na leitura desse livro? tá? É... Como você já pensou... Ah, eu vou ler esse livro, né? por exemplo. Ele está dentro do meu quebra-cabeça. Tá, legal. Primeiro ponto. Está dentro... Né, da estrutura do seu quebra-cabeça. É uma das, das pecinhas para você alcançar a sua meta. Legal. Você criou o hábito, então você tem uma rotina definida. Top. Qual a sua meta? Você vai entender isso. Muitas vezes, é, você pode colocar isso daí como se fosse um post-it aqui nesse livro. tá Ah, Thomas, mas eu leio o livro digital. Beleza. Marque algum local. Marca lá no seu diário de produtividade é, qual que é o seu objetivo com aquele livro. Você vai entender, depois eu vou falar como é que... Para anotar dentro do livro, mas é, coloca, coloca um objetivo para você entender. Se até mesmo, às vezes, tá você começa a ler um livro e não dá certo. Não é aquilo que você imaginou naquele livro. Então, você vê se aquele livro tem aquele objetivo mesmo que você quer. Se não tem, para. Não tem problema. Né? É, você não vai ler o livro até o final Nossa, eu li 10 livros Tá legal E se você ler 20 livros Uma parte deles só é, Que for, realmente você conseguiu O objetivo que você queria Para aqueles livros Melhor do que você ler 10 até o final Que livro maçante que não Tá? Então bora lá Estabelecer um objetivo Para o livro que você quer Vou tomar só uma água aqui. Legal. Primeira regra, então. É, dentro do seu quebra-cabeça, tem que tá o livro, focar em estabelecer o, o hábito e depois, a terceira, o objetivo. Quarta regra. Como você faz a anotação dentro de um livro? Aí é o ponto, né? Cada um faz de um jeito. É, tem gente que... Escreve num caderno. Eu, às vezes, fazia isso, né que é como se fosse um resumo do livro. Mas o mais importante é o quê? Eu vou passar três diquinhas aqui para você começar a anotar de uma outra maneira. Primeiro, é, tem gente que gosta de sublinhar o conteúdo. É muito bom isso. tá Hoje, no digital, você pode até marcar e depois ele fica como destaque ali. Então, né? é... Mas o que que você tem que sublinhar? Ah, tem gente que adora. O cara vai sublinhar o livro. É, eu já peguei alguns livros emprestados. Tem quase o um livro inteiro sublinhado, que aquilo é muito importante. Você tem que entender que... Ah, eu vou pegar o livro novamente para ler. Eu vou sublinhar o que é mais importante para mim, que eu possa pegar. eu vou folhear o livro depois. E só com o que eu sublinhei, eu consiga entender novamente o livro. O importante para mim, tá? Não para o autor. O autor é o livro é todo importante. Mas para mim, o que que está mais importante ali naquele momento meu? O que que é? Porque eu vou pegar depois, é, se eu não fiz anotações fora, tomei nota. Eu vou pegar só com que eu sublinhei, eu vou conseguir entender, tá? Então essa é a primeira dica de sublinhar. A segunda é você tomar nota daquilo que você entendeu como se você tivesse conversando com o autor do livro. Lembra que tomar nota, você escrevendo ajuda a fixar? Sempre que eu falo para vocês, quando vocês virem a jornada da produtividade, anotem as coisas importantes ali, tem o seu caderninho de insights. Então, a mesma coisa aqui. Quando você está lendo o um livro, tem um caderninho do lado para você anotar as coisas principais. Você pode até marcar no livro tá? É, mas é o que você entendeu ali com o autor. Eu gosto de marcar fora porque às vezes me vê uns insights ali eu falo, nossa, eu li isso daqui no livro. E aí eu tenho meu caderninho, né? Deixa eu procurar aqui. Onde que tá esse caderninho? Eu tenho meu caderninho de insights, tá? É que a gente arruma tanta coisa aqui para vocês verem, né? Ó, tem tenho meu caderninho de insights, ó, diamantes aqui. Né? Só diamantes. Tá até meio honrado aqui algumas coisas, mas está aqui, ó. Toda, todas as coisas que eu penso, né? ó, aqui tem ouro, hein? Ouro em pó. <risos> ouro escrito, não em pó, né? é, Então, são insights que eu tenho aqui. Terceiro, é anotar. É, bom, é, né? a gente colocou anotar no livro algumas coisas, ou a terceira dica, né? No caderninho de insights aqui, que é o que eu acabo mais fazendo. É, na, no livro, só se eu preciso fazer um rascunho, é, um rascunho, ó, não tem nada a ver, é, volta aí, só se eu preciso fazer um resumo no livro. Aquele livro é importante para mim na parte de trabalho, né? eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. eu vou lembrando das coisas, pessoal, não fugir, não, tá? Eu tô aqui. É, por exemplo, ó, eu tenho um caderninho aqui, cada vez vai ficando menor, né? É um livro que eu li de plano de negócios. Então, para mim, é importante. O plano de negócios aqui. Então, esse esse daqui eu fiz um resumo. Para quê? Né? É... Lembrando que tudo meu eu faço e digitalizo. E se eu perder um caderninho desse, acabou. É um trabalhão. Então, eu pego, digitalizo, coloco na nuvem. Para acessar de onde eu quiser mais, eu tenho meu livrinho aqui. Então, eu vou fazer um plano de negócios. Quero entender como faz... Sei lá, vou fazer algum, algum resumo ou um, um projeto novo olha no meu plano de negócio aqui o que, que precisa o que está faltando tá então, a quarta a quarta regra para vocês é como você fazer a anotação nesse livro quinta regra aproveitar é, ao máximo o que você acabou de ler no livro porque às vezes a gente só lê né? eu falo para vocês, isso daí é, acontece comigo também tá às vezes eu pego aquele livro e quando eu estou vendo não estou puxando nada aí volta dá um passo para trás, lembra? Né? E aí sim você aproveita ao máximo então o conceito do livro ele tem que que você acabou de ler tem que entrar na sua rotina naquele momento tá é, tem que entrar algum alguns insights então insights que você marcou você já tem que começar Porque não adianta nada ah, você vai ler o livro inteiro. Depois você vai pegar e voltar. Ah, legal. Você volta. Realmente você volta no momento é, que você precisava? No momento certo, ali que você estava? Não. Aquelas vezes, pula e vai para outro momento. Então, pensa nisso. Que aqueles insights que você colocou vai ter que alterar algo na sua vida naquele momento. Tá? Uh, um dos livros que eu estava lendo uh, do Jerônimo Temel também né que é um dos meus mentores ele fala muito do a vida é agora né a minha vida é agora o meu momento ali de escolher então uh, pô, se a minha vida é agora para que que eu vou ficar viajando na parte da ansiedade depressão por que que eu vou ficar mudando isso então eu tenho que entrar naquele conceito Aquilo lá tem que mudar a minha vida naquele momento. Então, vale a pena você anotar no seu caderninho de insights, anotar no seu diário e começar a mudar. E para fazer essa mudança, realmente fazer com que o, a sua leitura ali, ela... É, Mude alguns alguma, alguns paradigmas dentro da sua vida. Sabe, tem muita gente que fala assim, esse livro mudou a minha vida, porque ele implementou aquilo que estava escrito na, na vida dele, na vida da pessoa. Quantos livros você já leu é, que realmente um parágrafo ressignificou tudo na sua vida? eu Hoje estou ainda atrás de um livro que... Né, é, que foi até falado por um, um outro mentor meu, Christian Barbosa, só que esse livro não, não, não foi mais lançado no Brasil. Então, eu fui atrás, corri, achei num sebo online lá e acho que vai chegar essa semana para mim. Essa ou, no máximo, a outra? Aí eu vou mostrar para vocês qual que é. é. Porque não tem mais, não tem mais nem online, nem PDF. É, foi uma luta ali para achar. Mas, pô, mudou a vida de muita gente esse livro. Então, e tá muito no caminho que eu quero, na minha... É, Uma peça do meu quebra-cabeça. Então, va vale a pena. Vale a pena a gente é, ir atrás, às vezes, desses livros, tá? É... Mas é, eu, eu vou, vou esperar chegar, que aí eu falo melhor para vocês isso daí, num outro momento ali, num outro, numa outra jornada disso. Então, aproveita. Usa isso. Aquele insight que você teve tem que mudar a sua vida. Tem que mudar aquele momento. Tem que ressignificar alguma coisa dali. Mesmo que não seja um livro tão bom, e aquilo que ele está falando é contrário ao que você pensa. Você já pensou nisso? Porque às vezes você... Né? Vou dar esse exemplo de novo do livro do... O líder sem status. Às vezes, uma coisa que fala aqui, ela é totalmente contrária ao que você imagina, ao que você pensa. E aí, você pode estar pensando, tô, mas nem tudo que eu leio, eu coloco na minha vida. Né? É, não estou falando de ficção, estou tá? falando de, de, de livros mesmo de, de mudança. tá Às vezes, vamos mudar de assunto. Vai, por exemplo, é, falar de é, controle financeiro pessoal. Às vezes, no livro, está falando que você tem que controlar tudo, desde o começo, desde do, do início é, de, dos seus gastos. E, e você é um cara mais tranquilo. Você só marca o quanto você gastou no dia. Ah, é ok. Aquilo vai ressignificar o quê? A sua ideia, que se você está fazendo da maneira certa, para você tá bom, ótimo. Então, não é só... É aquilo vai mudar o seu pensamento eh, e, a partir dali, você vai, eh, você vai ter que mudar. Ou aquilo você pode ressignificar e, realmente, aquilo que você faz dá mais sentido que aquilo está certo para você. Lembra que não tem certo nem errado na nossa vida? Então, se aquilo não, não faz sentido ou se aquilo realmente... Eh, mostra que o que você está fazendo está certo, ótimo. É um insight. Marca, então, o que você está fazendo como insight na sua vida. Porque lembra que a gente é, é meio cíclico? né? Então, o que eu estou fazendo agora pode ser que não seja o certo daqui a 60 dias, daqui a um mês, daqui a, sei lá, um ano. Então, marca lá. Até para você ver... É... Eu gosto de colocar, olhar, às vezes, os meus cadernos de insight, coisas que eu coloco ali, para ver como que eu estava antes, né? Para ver, nossa, olha como eu mudei, olha como eu melhorei ali, olha como eu comecei a enxergar de uma ou outra maneira é, o que eu pensava antes, tá? Bom, ah, nossa, pessoal, hoje o tempo foi, foi o Gil, né? Ele, o Gil é bom, hein? Hoje o tempo passou muito rápido. Vamos fazer o seguinte, ó, ainda falta uh, né, quase duas regras e meia. Eu quero passar algumas dicas de livros para vocês, uh, mas esse daqui já é um livro bem legal para vocês procurarem. Tá? O, Líder Seren... o Líder Sem Status, de Robin Sharma. O mesmo autor que escreveu O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Também é um outro livro que depois eu vou ler, mas hoje não faz parte do meu quebra-cabeça. Pessoal, já deu nosso tempo aqui, 25 minutos. Quarta-feira continuo, tá? Com as nossas regras aí para escolher um livro, segundo o meu mentor, Jerônimo Temel. É, Fai, meu, muito obrigado aí por vocês que estão assistindo agora ao vivo, vocês que estão vendo no IGTV, ouvindo no Spotify. Lembrando que quarta-feira, às 6 horas da manhã, estaremos de volta com mais regras, finalizando nossas regras de como escolher um bom livro. Vai ter uma dica de ouro ali no final que você vai gostar bastante. Um forte abraço, uma ótima semana para você. Não esqueça, aqui a produtividade é na prática. Valeu!